0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce microbar numéro 33 mmh. Et oui c'est déjà le microbar de fin, de fin juin La semaine dernière on s'est retrouvé pour parler du, du PAE3 avec Mathieu On avait parlé de, de beaucoup beaucoup de choses, un long épisode Et puis cette semaine on va faire un épisode un peu plus court, un peu plus classique On va finir rapidement, alors vraiment rapidement sur ce qui m'a plu sur la fin du, du PAE3 Et puis on va faire une série et un jeu vidéo euh, voilà, tout simplement, ça devrait durer grand maximum une petite demi-heure, on va essayer de ne pas trop traîner. Euh, J'enregistre cet épisode euh, pendant la canicule euh, très très tard, alors que j'aurais dû me coucher tôt, donc on va essayer de ne pas perdre de temps. Et on passe tout de suite aux news. Alors les news, ça va vite, hein. les news, euh, vous allez voir, ça va être assez rapide. Euh, la première news, c'est euh, le film « Grand Turismo ». Qui a été officiellement annoncé euh, donc euh, officiellement annoncé pas euh, on va en faire un ça rentre en production ou, euh, ou voilà non non c'est plutôt euh, ça sort l'année prochaine euh, on a l'histoire on sait exactement ce qu'on va faire donc bah voilà c'est le film grand tourismo alors on va pas passer euh, 3 heures dessus mais voilà le film grand tourismo arrive et euh, en plus ils ont un réalisateur ils ont une histoire ils ont tout ça donc ça devrait aller euh, assez vite c'est euh, Neil Blancamp, euh, le réalisateur de District 9, Elysium, Chappie, euh, et récemment un autre film vraiment euh, très très nul, démonique, dont je vous avais parlé, euh, dont je vous avais parlé ici même dans, dans un microbar, euh, qui va réaliser, et donc on va suivre en fait un, un truc assez simple, c'est euh, des, des joueurs de Grand Turismo qui ont fait des compétitions et qui sont devenus de vrais euh, pilotes euh, automobiles. Plutôt malin. Euh, comme Peach, voilà, pas bon, un film qui va beaucoup m'intéresser, euh, mais ça va être une pub parfaite pour le prochain jeu euh, Grand Turismo, et ça sortira au mois d'août 2023, donc vous voyez, ça va venir assez vite, c'est peut-être pas encore euh, rentré en production, au tournage, tout ça, euh, en phase de tournage, mais ça devrait arriver assez vite. Voilà, puis Neil Bloncamp, bon, c'était un réalisateur très prometteur, qui est pas mal euh, retombé un peu, euh, un peu de, de, son, de son piédestal ces dernières années, auprès des Geekos, donc... Euh, donc donc voilà, à garder ça de, de, de près. On va passer ensuite au Capcom Showcase. Alors là, ça va assez vite le Capcom Showcase. Hein, donc c'est la, la, fin, la fin de la, la phase de PAE3. Donc euh, ça, a eu lieu, euh, ça a eu lieu, je crois, le, le 13. Euh, le, le soir, je crois que c'était le soir euh, où on a, on a sorti l'épisode, où on a enregistré, où on a sorti l'épisode avec Mathieu, euh, l'épisode principal du PAE3. Là on va aller assez vite hein, sur euh, le, le Capcom Showcase, en gros euh, bah, l'extension euh, de Monster Hunter Rise, euh, Sunbreak. Alors, moi je ne de... suis pas un joueur du tout de Monster Hunter. Ensuite on a eu euh, le petit truc cool, euh, encore une phase sur Street Fighter 6. Alors je dis petit truc cool parce que bah, je suis pas un joueur de Street Fighter mais moi ce, ce Street Fighter il me fait envie hein, de tout ce qu'on a vu. Euh... Alors c'est peu probable que j'y joue mais ça me plaît pas mal, ça me plaît pas mal petite phase Dragon Dogma et puis, euh, et puis surtout après grosse phase euh, où on a reparlé de, euh, de Resident Evil avec le DLC du, du 8, euh, le mode multi aussi euh, donc euh, on a revu un peu, un peu du mode multi, euh, un peu du Resident Evil 4 et puis les versions euh, next gen de RE2, RE3, RE7 euh, qui débarquent sur PS5, Xbox Series et PC avec de la 4k, avec du ray tracing avec euh, des mises à jour gratuites pour tous ces jeux, donc euh, bah, c'est très cool parce que si vous avez un de ces trois jeux ou les trois, bah, quand vous mettez ça sur votre Xbox ou votre PS5, et bah, vous allez avoir un jeu bien plus beau, donc c'est toujours cool. Et puis l'autre petite news, on va aller tout de suite dessus, Voilà, on va pas perdre de temps, c'est le petit événement Final Fantasy euh, qu'on a eu, euh, en, 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 je dis un peu en surprise parce que bah, moi je ne m'y attendais pas pour ma part, euh, dans lequel bah, ils ont euh, tout de suite annoncé euh, très rapidement euh, et bah Final Fantasy euh, Rebirth. Final Fantasy Rebirth, c'est la suite de Final Fantasy Remake. Et oui, c'est la partie 2 du remake de Final Fantasy 7. Euh, Final Fantasy 7 Rebirth, pardon, j'oublie le, le 7, le numéro qui est important. Et donc voilà, effectivement, euh, il y aura un, euh, une partie 2. On, je commençais à titre personnel à douter d'une partie 2 pour Final Fantasy 7. Non, non, c'est bien en cours et euh, ils rentreront en production sur la partie 3 dès la sortie de la partie 2. Donc, Normalement sur PlayStation 6 Nous aurons une partie 3 C'est très très cool Je sais pas du tout comment ils vont gérer les, les, les aspects euh, Sauvegarde entre les générations de consoles Mais euh, ça, ça fait envie C'est annoncé pour fin 2023 Donc ça sortira après euh, euh, FF16 euh, qui, euh, qui est annoncé pour le début d'année Je crois Et ce sera en exclusivité sur Playstation 5 pour l'instant donc euh, grosse surprise encore parce que FF7 est sorti euh, sur d'autres supports donc ah, ah, je sais pas si on a eu encore euh, l'info si c'était une, une exclue temporaire ou une exclue définitive ça ferait mal si c'était une exclue définitive hein, pour ceux qui ont joué sur des d'autres périphériques sachant que euh, Remake FF7 Remake est arrivé sur, euh, sur PC dans la version euh, sur Steam dans la version Intergrade il y, y a pas longtemps euh, qu'on peut même y jouer sur euh, un Steam Deck donc voilà ça c'est assez cool parce que le jeu est plutôt beau, plutôt exigeant euh, puis ensuite on a eu la petite présentation également de euh, Crisis Core Final Fantasy 7 Réunion qui est euh, du coup cette fois-ci euh, le remake le, le remake ou le remaster je sais pas trop de Final Fantasy Crisis Core qui était euh, la préquelle de FF7 qui était sortie sur PSP et donc eh bien, ça sortira euh, bah, fin de l'année je crois ou début d'année prochaine euh, sur toutes les consoles, hein, PC, Switch, PlayStation, Xbox. Et enfin, euh, le petit truc qui m'a fait pas mal rigoler, c'est le FF7 Ever Crisis, donc encore un FF7, qui va bientôt, euh, qui va bientôt entrer en bêta. Et là, c'est encore une euh, revisite de FF7, mais plus pour euh, des euh, appareils type smartphone, avec une euh, autre euh, des graphismes relativement agréables. Enfin, il y, y a des graphismes qui sont pas moches, euh, mais c'est plus proche de, du, du FF7 original euh, quand on, quand se voit sur la carte, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu grand chose mais euh, avec ces, les grosses touches qu'on a euh, sous l'écran, vraiment de, 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 la manipulation sont vraiment adaptées au smartphone, au tactile, donc voilà, et il est, euh, il est dit que le jeu sera euh, free to play, euh, donc ils ne savent pas trop comment ça va se passer parce qu'un FF7 free to play, est-ce qu'on aura encore une fois en partie 1, 2, 3, est-ce qu'on aura tout le jeu d'un coup, il y a beaucoup de choses qui manquent encore. Mais c'était marrant de se dire que euh, Square Enix, euh, bah, euh, euh, au-delà de vendre euh, des grosses licences euh, occidentales euh, pour euh, faire du NFT et euh, de, du, de la crypto, et bah, ils continuent de surfer sur leurs licences. Euh, ils, ils essorent à ré réellement à fond leur licence Final Fantasy avec en plus euh, surtout le FF7 qui est un peu euh, leur, leur tête de gondole euh, importante euh, sur l'aspect euh, RPG japonais alors qu'ils ont quand même euh, ils n'ont pas que ça dans leur dans leur escarcelle, ils n'ont pas que les Final Fantasy, donc c'est vraiment vraiment surprenant qu'ils s'appuient pas plus d'ailleurs sur euh, la licence Dragon Quest, qui est extrêmement importante certes au Japon, mais euh, qui a historiquement aussi une, une très grosse euh, très grosse base. Donc euh, donc voilà euh, FF7 Rebirth, Rebirth euh, qui va donc sortir euh, fin d'année 2023. Ça fait envie, voilà, ça fait envie. Moi je je suis un grand fan de Final Fantasy, même si ma, ma préférence est plutôt neuf euh, au final, mais euh, FF7 c'est un, un grand jeu et ce, ce remake il est, il est cool, donc euh, le Rebirth serait cool, vraiment. Et puis bah, la partie 3, on va l'appeler comment, euh, je, je n'ai aucune, aucune idée de comment on l'appelait, mais ça va être ri quelque chose, ça c'est sûr que ça va être ri quelque chose. Donc Final Fantasy 7, RI quelque chose, partie 3 de Final Fantasy Remake. Voilà pour les news, hein. on ne va pas faire beaucoup plus long, C'est déjà quasiment euh, quasiment euh, 8 minutes qu'on est dessus, et puis on va passer tout de suite au premier sujet et le premier sujet bah, comme vous l'avez vu un peu dans la un peu dans, 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 les, dans, les, dans les commentaires dans la description de l'épisode pardon, c'est Visitors, Visitors, la nouvelle série de Simon Astier hein, le frère donc d'Alexandre, hein, qui est connu pour Camelot euh, et donc le petit frère euh, d'Alexandre Astier, Simon Astier, qui est euh, showrun des, des séries depuis assez longtemps, hein, parce que euh, j'ai mis ça un peu de côté, mais euh, il avait euh, commencé euh, les séries avec Herocorp qui date de 2008, hein, donc c'était euh, à l'époque une, une petite série euh, euh, qui était beaucoup diffusée euh, sur, euh, sur France 4. Euh, euh, donc euh, Hero Corp ça a été une série qui a, qui a beaucoup euh, voyagé on va dire euh, Puisqu'en fait ils ont vraiment euh, eu plusieurs, euh, plusieurs formats euh, Il a essayé vraiment de, 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 de se battre pour, euh, pour euh, faire, euh, faire durer, son, faire durer son, son concept Il y a eu 5 saisons, donc euh, des, des phases de, de 26 minutes, des épisodes de 7 minutes sur la saison 3 euh, Puis après la dernière saison on est revenue à, à un truc plus classique comme, comme le début de la saison euh, comme le début de la série et donc Hérocorps c'était vraiment l'histoire de, de, de super-héros euh, qui donc sont un peu cachés le début de la série c'est ça qui sont un peu cachés euh, de la population normale parce que bah ils sont ils sont, ils sont pas bien vus et super-héros et super-vélins sont cachés et puis en fin de compte ils vont se, se révéler grosso modo et donc on avait plein d'acteurs qu'on avait vu dans, dans HeroCorp, et là, maintenant, il y a la nouvelle série donc produite par euh, la Warner, euh, Warner TV même, euh, qui sort sur, euh, qui, qui sort donc sur euh, Warner TV, euh, qui s'appelle Visitors, et qui est toujours, euh, bah, du coup, showrunnée, hein, je bien ce terme-là pour les séries, euh, par euh, Simon Astier. Alors, euh, HeroCorp, c'est... Euh, Corp voilà, le premier euh, lapsus de l'épisode, Visitors. Donc, c'est une série en 8 épisodes de 26 minutes, hein, c'est le format euh, favori, de Simon Astier avec euh, un, un joli casting, alors j'ai noté vite fait euh, dans le casting, euh, vous avez Simon Astier, hein, parce que, bah, à chaque fois qu'il fait une série il a euh, le rôle principal, euh, vous avez également, euh, que vous connaissez, euh, Damien Jouyreau, ça, ça me fait euh, un, un peu rigoler parce que bah, Damien Jouyreau, il, il a bien grandi hein, depuis, mais c'était euh, un acteur qui était vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, à la mode dans les années 2000 euh, il, avait fait, euh, il avait fait Monsieur Batignol, il avait fait euh, Les fautes d'orthographe euh, il avait fait euh, Malabar Princesse euh, euh, beaucoup beaucoup de choses et donc maintenant bah, il a bien grandi il a, il a pris 20 ans euh, il, a, il a 36 ans maintenant, il a pris un peu dans Bon Point et donc c'est un, un des meilleurs amis de c'est un des meilleurs amis de, de Simon Astier euh, vous avez également euh, Tiffaine Davio, qui est une actrice que j'aime beaucoup euh, qui joue la, la femme euh, dans, le, dans la série euh, elle joue la femme de de, de, de Simon Astier et on l'avait vu précédemment euh, entre autres euh, dans, dans, plein de petites, euh, dans plein de petites séries on l'a vu dans Marianne sur Netflix on l'a vu dans une série que j'affectionne beaucoup euh, de mon côté euh, qui est un peu dans la même euh, dans la même dynamique que euh, euh, que Visitors que Hero Corp, euh, Lazy Company qui était une, une histoire un peu de euh, de science fiction ouais, enfin pas vraiment de science fiction c'était un, un truc sur la seconde guerre mondiale c'était pas de la SF mais c'était euh, une série marrante et en même temps euh, basée sur la seconde guerre mondiale avec beaucoup de concepts différents en fonction des épisodes c'était assez cool euh, et donc elle jouait également dans, dans les e-compagnie euh, et puis donc vous avez également euh, dans Visitors euh, Vincent Dosagna et une grande quantité euh, d'acteurs euh, qu'on avait vu dans les Hirocorp euh, beaucoup beaucoup de, de monde euh, Adrien Ménial que j'aime beaucoup euh, donc qui, 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 participait, euh, qui participait à golden moustache euh, par le passé euh, vous avez euh, d'autres gens vous avez bernard lecoq euh, ça c'est mon petit truc qui m'a éclaté qui joue un prêtre euh, qui joue un prêtre dans, dans cet épisode et puis voilà vous avez euh, aussi les gars du, du palmacho arnaud de sa mère et donc plein d'acteurs qu'on avait vu dans euh, qu'on c'est quoi l'histoire de Visitors Alors Visitors, euh, c'est 8 épisodes de 25 minutes, ça je l'ai dit, c'est euh, une petite ville euh, qui n'existe pas, qui s'appelle Pointe-Claire. Euh, du jour au lendemain, il, il arrive des choses un peu, euh, un peu particulières, et ça correspond au premier jour euh, de Richard, interprété par euh, Simon Astier, euh, dans la police de, de la ville, donc qui travaille pour le compte du shérif, hein, donc on, on voit que c'est un peu une ville... Euh, entre guillemets, euh, à l'américaine ou à la nord-américaine euh, type euh, Canada, euh, états unis euh, Et du coup, euh, et du coup euh, euh, voilà, c'est son premier jour. Il arrive des événements euh, et on va constater euh, l'arrivée de d'extraterrestres, hein, c'est pas du spoil, c'est littéralement dans le nom de la série, et donc bah euh, Richard il va être confronté à beaucoup beaucoup de choses en même temps, puisque bah euh, Richard il sait son premier jour dans la police euh, il découvre des extraterrestres euh, son grand-père était l'ancien shérif et il est très très mal vu par ses collègues euh, le shérif et les, ses collègues policiers euh, dans, dans le, au commissariat et tout ça euh, il a des problèmes conjugaux puisque on se doute que sa femme le trompe avec... Euh, elle est agent immobilier, elle, se, elle le trompe avec son collègue agent immobilier et en plus de ça, avant Richard, il était vendeur de jeux vidéo et ses deux potes, donc euh, ses, deux, ses deux meilleurs potes qui, avec qui il tenait le, le magasin de jeux vidéo, euh, Bob et Mitch, et bah, euh, ils sont un peu en froid parce qu'en plus le magasin appartient à Richard et il a décidé de le mettre en vente sans demander l'avis de, de, de ses potes. Donc, c'est un peu le bordel euh, dans la vie de Richard. Euh, C'est un peu compliqué. Il a remis un peu tout en, tout en jeu. Et en plus, bah euh, ça part en vrille parce qu'il y a des extraterrestres. Et donc, vous allez suivre un peu comme ça ce petit monde. Euh, plutôt beaucoup de personnages. Euh, très marrants. Et en même temps, beaucoup de fantastiques. Euh, C'est une série qui qui se déroule assez rapide, euh, on n'a pas trop de temps à perdre. Euh, moi c'est de la petite série française avec des budgets qui sont pas fous mais qui ont tendance à, à, à beaucoup me plaire parce qu'on tente des choses, on ne s'interdit pas, pas, euh, pas grand chose et en même temps euh, on, on sait pourquoi on regarde ces séries là, on sait ce qu'on va y avoir et ça promet pas des trucs fous et en même temps c'est toujours relativement de qualité. Euh, je suis plutôt euh, client. De ce que fait Simon Astier, donc voilà, euh, on va découvrir plein de choses, on va être confronté à, à des espèces extraterrestres, et donc on va essayer de, de comprendre pourquoi la vie de Richard part en couille et pourquoi les extraterrestres arrivent à Pointe Clair et, et ce qu'ils attendent. Donc vous allez comme ça euh, suivre les personnages dans, leur, dans leurs aventures, vous allez être confronté aussi à, à l'ex-compagne euh, de, de Richard euh, euh, qui s'appelle Fred. Euh, qui, euh, je crois qu'il est professeur de, de physique euh, chimie ou de SVT, je sais plus. Euh, et donc vous allez avoir un épisode dans le passé. Vous allez avoir euh, vraiment plein d'épisodes un peu concept. Euh, L'idée est bonne. La série se termine pas du tout. À la fin, il y a beaucoup d'émotions à la fin euh, de la première saison. Euh, donc c'est vraiment un truc très très cool. Euh, petit coup de cœur euh, pour euh, Tiffany Davio de mon côté que euh, j'avais déjà vu un peu, euh, un peu dans d'autres séries, mais là j'ai beaucoup accroché parce qu'elle dégage des trucs de fou euh, euh, Elle passe vraiment de l'antipathie euh, à la sympathie, c'est assez cool. Et puis, euh, et puis voilà, c'est dans la dynamique de ce qu'on a pu voir dans les recorps avec peut-être euh, une prod euh, bien plus clean euh, que les, les nombreuses années de, de difficultés pour maintenir son concept précédent. Euh, là on voit que voilà, Simon Astier, il a euh, eu un budget et il a eu de l'expérience aussi, euh, l'air de rien c'est pas rien, et donc il a pu vraiment aller au bout de son concept sur la première saison, espérons que ça ait marché euh, pour avoir une saison 2 parce que à la fin de la saison 1 euh, on s'attendait pas du tout à ça euh, c'est une bonne surprise euh, une grosse surprise et euh, on se demande euh, pourquoi, comment et comment on va faire pour revenir euh, pour revenir à une situation normale donc euh, allez-y, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir c'est vraiment rapide hein c'est euh, donc 8 épisodes de 26 minutes c'est 4 heures donc ça se regarde assez facilement le rythme est pas mauvais les acteurs sont plutôt marrants ça envoie de la punchline il y a des gens qui sont désagréables et drôles il y a plein de têtes que vous connaissez forcément un petit peu à droite à gauche que vous avez déjà vu il y a des noms que j'ai pas cités que j'affectionne mais parce que je voulais pas nécessairement spoiler l'histoire et puis voilà euh, voilà je pense que je pense que j'en ai dit euh, beaucoup de bien, en tout cas c'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée. Si vous n'avez pas vu euh, Herocorp, allez jeter un oeil, même si c'est plus difficile. Hein. Vraiment, si vous voulez mater un truc de Simon Astier, allez juste voir euh, Visitors, ça me semble euh, facile d'accès, euh, à jour, euh, puisque bah, c'est pas un vieux truc, et en plus c'est clean. Alors que les prods de Herocorp sont plus compliqués. Et je crois que. Je sais, je sais pas. Euh, je sais plus si, si Lazy Company est encore sur Netflix ou sur Disney. Par contre, si vous avez accès à Lazy Company, même maintenant, je vous invite à y aller. Euh, C'est vraiment une série excellente. Ça fait vraiment partie de mes, mes, mes coups de cœur euh, euh, voilà, avec Visitors, Lazy Company, euh, euh, les dernières saisons de, du Visitor du Futur qui était en prod euh, clean, mais un peu moins bien niveau histoire. Euh, J'ai un petit affect aussi pour Nerds, euh, qui est beaucoup plus confidentiel et beaucoup plus amateur. Euh, mais ça fait partie vraiment de mes petits coups de cœur euh, de mes petites expériences agréables et puis voilà je, je suis quand même je suis quand même client de Record Possible parce que j'ai suivi ça à l'époque avec plaisir toutes ces petites séries là sont parfois un peu inégales mais il euh, y, y a un petit côté il euh, y a un petit côté honnête et il y a un petit côté euh, fait fait par des fans pour des fans donc c'est assez cool c'est assez cool je vous invite à, à checker aussi ces, ces séries là surtout euh, de manière légale euh, pour apporter du soutien euh, aux, aux créateurs. Et puis voilà, Visitors, euh, mangez-en, franchement, c'est cool, ça, ça ça roule bien, euh, les effets spéciaux sont, sont vraiment cool, les acteurs sont, se donnent à 100% et, et s'attendent quelques trucs et, et, et on s'attache rapidement au personnage. Et je vous dis, euh, c'est pas que des blagues ou que de l'action ou du machin, il y a aussi de l'émotion à la fin, donc euh, ouais, j'ai je, je, bien apprécié, je, je, vous, je vous invite à à aller voir ça, ça déroule assez, assez rapide, puis c'est sorti il n'y a, a même pas un mois, donc euh, c'est vraiment pas vieux. Hein donc, on se retrouve tout de suite pour euh, le dernier sujet euh, de cet épisode. Le dernier, le dernier épisode, non pas du tout, ce n'est pas le dernier épisode, euh, on est loin du dernier épisode. Le dernier sujet, euh, comme vous l'avez vu dans la description, c'est euh, un jeu vidéo euh, que j'ai joué déjà sur Switch. Alors ça c'est euh, la petite particularité parce que je joue beaucoup à la Switch en ce moment. S'il y a vraiment euh, une console à laquelle je joue beaucoup, c'est la Switch. Je joue beaucoup aussi sur PC et j'ai un peu délaissé ma PS5, donc j'espère y revenir euh, rapidement. Mais en tout cas voilà récemment j'ai acheté après avoir écouté un vieil épisode euh, de ZQSD, enfin je ne vais pas vous mentir euh, de pourquoi euh, j'ai joué à ce jeu là, euh, une petite euh, critique euh, de Whoopi euh, si vous suivez ZQSD qui s'était un peu emballé sur The Procession to Caval Calvary. Pardon. The Procession to Calvary, si Mathieu écoute il sera encore une fois euh, 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 émerveillé par mon accent anglais et donc je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas du tout mon style, qui n'est pas du tout euh, un jeu fait pour moi et pourtant euh, je suis allé au bout, c'est pas très très long euh, j'ai regardé, ça dure euh, entre 2h30 et 3h et pour les, les bons joueurs j'ai mis un peu plus, un peu plus longtemps, euh, et donc c'est vraiment euh, un point and click, euh, ni plus ni moins, donc c'est vraiment pas ma cam, mais c'est parfait pour Maxime, je sais pas si Maxime y a joué, mais je lui recommande, comme ça j'ai cité un peu tous les gens de, de, de mini bar. Euh, Procession to Calvary, c'est un jeu qui a été euh, réalisé euh, par Joe Richardson, qui a été euh, financé d'ailleurs en crowdfunding, euh, c'est très marrant parce qu'il y a une pièce où on, on voit les, les gens qui ont donné le plus de sous euh, euh, sur des tableaux. Alors pourquoi on les voit sur des tableaux Parce que bah, la petite particularité de The Procession to Calvary, c'est déjà la direction artistique où, en fait, Joe Richardson, pour, euh, euh, avec son studio euh, Nephilim Game Studio... Euh, il a, il, a, il a décidé vraiment euh, de, en, en direction artistique de s'appuyer sur euh, une quantité euh, incroyable de tableaux de la Renaissance parce qu'en fait il a pris plein, euh, plein de, de tableaux euh, de, la, de la Renaissance italienne et il les a comme ça mixés euh, dans son jeu. Pour en faire un, un jeu, un jeu d'aventure, un point and click, euh, dans lequel vous allez interpréter du coup euh, une femme chevalier. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre terme pour ça, mais vous allez interpréter une femme chevalier euh, qui est euh, ni plus ni moins euh, que la Bellone de, de Rembrandt. Donc si vous allez voir euh, la Bellone ou la Bellona euh, de Rembrandt, eh ben, vous allez trouver comme ça cette femme chevalier euh, qui a un, 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 un bouclier. Euh, un bouclier genre un peu ovale avec une tête qui crie sur le dessus et, euh, et donc euh, des, des, des longs cheveux châtains euh, et donc une, une femme comme ça qui a l'air d'avoir tué beaucoup de gens. Et donc la, la Bellone de Rembrandt, elle est là et puis elle a fait la guerre, elle a fait une genre de, de guerre des, des saints, si je, je me rappelle plus exactement du début. Et en gros on, on va lui dire bon euh, euh, maintenant on, on ne tue plus personne. Euh, il faut plus euh, tuer personne parce que bah, voilà euh, c'est important de c'est important de de, de, de de faire la paix maintenant parce que bah, on a chassé euh, l'ancien roi euh, qui nous faisait la guerre et qui nous poussait à tuer et là maintenant on a un nouveau roi et donc lui il a dit on ne fait plus la guerre et donc bah euh, votre personnage a dit mais bah, attends moi je j'aime bien tuer des gens Alors, on, là, au début du jeu elle, elle décapite des gens elle les plante elle les tue et tout ça et donc euh, et donc bah du coup elle est un peu euh, elle est un peu déçue parce que bah elle veut continuer à tuer des gens et donc elle va aller voir le, le nouveau roi euh, qui s'appelle euh, quelque chose l'immortel. Je suis désolé, j'ai pas les noms précis, on va pas trop spoiler le, le, le jeu et elle dit bon bah euh, ok j'ai plus le droit de tuer, j'ai compris, mais moi je voudrais quand même euh, aller euh, tuer. Euh, quelqu'un, donc je te propose, bah pourquoi pas aller tuer l'ancien roi qui a fui vers le sud euh, comme ça, puis bah je, je le tue, et puis toi au moins euh, t'es tranquille, t'as gagné quoi et, euh, et donc euh, elle a l'autorisation de se rendre au sud pour aller tuer l'ancien roi et là, euh, vous allez comme ça euh, bah, partir euh, dans votre aventure de point and click, et puis la première étape ça va être de prendre le bateau pour descendre dans le sud, et donc euh, il va falloir comme ça euh, euh, sans, sans trop spoiler comment faire, mais il va falloir récupérer les rames pour, le, 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 pour un matelot sur un bateau qui sont utilisés par une autre personne comme des, comme des béquilles pour pouvoir descendre dans le sud et, et ainsi de suite et aller tuer l'ancien roi. J'ai plus les noms parce que ça il y, y a au moins deux semaines euh, pour aller tuer l'ancien roi euh, et donc, euh, et donc bah, venger euh, la population. Euh, C'est un point and click vraiment dans sa plus pure forme, euh, comme moi j'ai eu le peu d'occasion de jouer à des points and click donc bah, vous marchez dans les tableaux, vous baladez, puis euh, vous récupérez des objets, parfois vous mixez ou que parfois vous devez donner à des personnes ou utiliser pour débloquer d'autres choses, et donc bah, voilà, vous jouez donc euh, votre personnage euh, qui a donc son bouclier, euh, son épée euh, rangée euh, dans son fourreau euh, euh, à chaque fois, et donc quand vous allez euh, parler à des gens, euh, vous allez avoir trois actions possibles, les regarder, votre personnage va faire un commentaire sur ce qu'elle voit, vous allez pouvoir leur parler. Euh, donc là, en général, elle va engager la, la discussion et donc euh, s'ils si ont un, un dialogue prévu pour vous, ils vont ils vont vous parler. Et puis s'ils peuvent pas parler, bah, elle va dire qu'elle peut pas leur parler. Et puis vous avez aussi une main. Donc une main, des fois, c'est pour prendre un objet ou alors c'est pour mettre une droite à quelqu'un. <rire> et vous allez taper beaucoup de monde. Et sur la plupart des tableaux, parce que c'est vraiment des mix de tableaux, mais ça représente euh, des, des tableaux, vous allez souvent avoir euh, un personnage dans le fond ou en premier plan euh, qui joue d'un instrument très différent qui va vous faire un accompagnement euh, musical euh, de la, dans, 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 sur chaque scène on va dire. Euh, donc ça c'est comment se présente le jeu et vous allez avoir aussi une option qui est de, avec, euh, sur la Switch en tout cas avec le bouton Y, de sortir votre épée et donc là vous allez avoir les mêmes interactions avec les personnages sauf qu'à la place de la main vous avez une épée et donc si euh, bah, vous cliquez sur l'épée, vous allez euh, tuer une personne, la personne à laquelle vous étiez censé vous adresser. Et donc tout le jeu va être donc comme ça, bah, de remplir euh, des, des, des mini-objectifs pour pouvoir euh, atteindre votre, euh, votre objectif principal, euh, qui est donc d'aller euh, venger votre, votre roi et donc d'aller tuer l'ancien euh, d'aller tuer l'ancien roi qui a maltraité la population. Euh, beaucoup de casse-tête. Euh, le jeu est pas hyper facile, euh, toujours. Euh, moi, je sais que j'ai eu recours à, à une soluce... Euh, trois ou quatre fois ça me, ça me cassait la tête, euh, c'est vraiment du point and click de base donc il faut aller fouiller dans les, dans les décors euh, avec beaucoup de plaisir, euh, on fouille dans les décors parce que vraiment il y a, ça, ça recèle de plein de, de, de plein de petits détails parce que vraiment le Joe le, le, Richardson, le, le responsable principal du jeu, il s'est vraiment amusé à aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de détails, euh, mixer des tableaux voilà, il y a un moment donné vous avez la jeune fille à la perle en, en premier plan euh, d'un des tableaux et en fait bah, à la place de la perle elle a, pas, euh, elle a un autre bijou et un gros bah, pseudo euh, spoiler il va falloir récupérer une perle pour pouvoir échanger euh, ce qu'elle a euh, à vous donner contre une perle et du coup elle va dire bah, attends, mais c je suis beaucoup mieux avec la perle, euh, c'est un jeu je l'ai pas dit encore, qui est très marrant très vulgaire mais très marrant euh, beaucoup de vannes euh, euh, beaucoup de, 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 de gros mots de grossièreté, euh, des trucs assez gores hein. vous, passez, euh, vous passez des scènes où vous avez plein de gens qui sont, euh, qui sont crucifiés donc qui hurlent il y, a, il y a toute une scène où en fait vous traversez un, un champ de, de gens euh, crucifiés il y a une scène où y a un homme qui, qui se fait rôtir euh, sur une broche qui tourne et qui hurle euh, parce qu'il se fait rôtir et dans le fond il y a un gars qui se fait écarteler par des chevaux et tout euh, tout est intégralement euh, des, 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 des morceaux ou des plans euh, de tableaux c'est vraiment tout est comme ça et par exemple la Bellone euh, de, de Rembrandt peinte initialement par Rembrandt elle est entièrement animée euh, par Joe, Joe euh, Richardson et son, et son studio mais elle est vraiment toujours euh, c'est toujours le, un, un, une, une animation euh, du tableau euh, de Rembrandt et donc tout est comme ça donc, sur la direction artistique c'est incroyable vraiment c'est fun de, de voir ces tableaux ou ces plans ou ces personnages de tableaux prendre vie se déplacer euh, euh, et dialoguer parce que quand ils dialoguent du coup ils font des mouvements il y a vraiment euh, une dynamique euh, qui, qui, est, qui est vraiment installée c'est euh, excellent c'est excellent donc le jeu dure pas très longtemps mais on en a vraiment euh, euh, pour son argent parce que bah euh, chose que j'ai pas fait c'est noter le prix du jeu euh, alors moi je l'ai acheté sur euh, je l'ai acheté sur Nintendo Switch donc je vais aller voir si je peux avoir le prix du jeu sur la Switch mais je l'avais chopé, chopé en promo euh, je l'avais chopé en promo actuellement voilà par exemple sur Nintendo Switch au moment où j'enregistre euh, ça finit, euh, ça finit euh, bah dans un mois donc vous avez le temps et le jeu est à 9 euros sur Switch au lieu de 15 euros donc voilà la, la promo est plutôt, euh, plutôt intéressante euh, et sur euh, et sur euh et bah, il est à 9€ euros, littéralement, euh, sur Steam. Donc vraiment pas cher. Je vous conseille euh, potentiellement d'y jouer plutôt sur PC, dans le sens où bah, c'est un jeu, euh, c'est un point-and-click, donc à la souris c'est nickel. Mais franchement, euh, sur la Switch euh, avec le joystick, c'est vraiment cool. Euh, c'est vraiment euh, vraiment marrant. Euh, ça, 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 joue bien. Il faut juste. Euh, prendre le pli de prendre le pli de, 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 de déplacer le, le, le stick le, le, le pointeur au joystick et vraiment c'est très très cool le jeu est intégralement en français et sur PC et sur et sur et sur Switch je suis en train de voir la page Steam actuellement franchement c'est Vraiment un excellent jeu qui va beaucoup aller chercher du côté de Monty Python euh, dans les blagues. Il euh, y a un petit côté aussi euh, South Park avec euh, du quatrième mur qui est parfois, euh, qui est parfois pété. Euh, beaucoup, beaucoup de vulgarité. Euh, je suis en train de revoir des images du jeu. Je, je le trouve franchement incroyable. Je le trouve franchement incroyable. Il faut savoir qu'il y a deux fins alternatives. Ça, c'est important. Ce n'est pas du spoiler que je vais vous faire, mais c'est très important. En gros, euh, The Procession to Calvary. Euh, je vous dis, vous avez l'occasion de, de prendre une épée. Je vous conseille sincèrement euh, de, de, de finir le jeu en, en, en 10 minutes. Euh, C'est oupi qui l'avait un peu dit comme ça et j'avais oublié C'est en, en refaisant euh, que j'ai compris bah, que, 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 que ça se passait comme ça. Mais en gros, vous pouvez littéralement tuer toutes les personnes que vous voulez. Vraiment, vous pouvez... Euh, j'ai fini la première fois le jeu en 10 minutes il euh, faut le faire, je pense que c'est pas du spoil il faut le faire euh, et en gros à chaque fois que vous tuez quelqu'un euh, vous vous faites euh, foudroyer et en gros bah, le, le jeu se, se termine très mal vous avez la, la, la bad ending euh, au bout de 10 minutes, vous arrivez à votre objectif euh, vous arrivez devant le, le roi qu'il qui faut assassiner mais vous avez une, une bad ending euh, euh, directe euh, et c'est assez cool parce que vraiment vous, vous, vous traversez tous les niveaux en, en 10 minutes la majorité des niveaux et puis bah vous arrivez à votre objectif et ça se passe mal et là vous découvrez que bah, il va falloir euh, traverser le jeu sans tuer personne. Euh, donc on va se servir de son épée. Bon, encore une fois c'est pas du spoiler, euh, mais on ne va tuer personne parce que bah, si on tue quelqu'un on a la bad ending. Euh, donc ça c'est assez cool. Il euh, y, y a vraiment il euh, y, a, y a trois fins euh, différentes. Euh, voilà, franchement c'est cool. Il euh, y a une pièce où il y a plein de tableaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux et vous avez une, une porte dans le fond et donc vous parlez au, au, un peu au conservateur de, de ce pseudo-musée qui va vous dire « Non, ça sert à rien de rentrer dans cette pièce, euh, c'est nul et il faut vraiment insister pour rentrer dans la pièce. » Et il dit « Non, mais vraiment, euh, la pièce, elle est nulle, euh, ça sert à rien. » Et donc vous dites à votre à votre personnage que si, si, vous voulez quand même aller voir, on sait jamais parce que bah, comme c'est un point et clic, bah vous savez qu'il faut fouiller partout, donc bah vous, vous allez littéralement partout pour fouiller. Et donc vous tombez dans la pièce justement que je disais où vous, vous avez tous les portraits des, euh, des contributeurs, euh, des, des contributeurs euh, qui, ont, qui ont le plus participé euh, au jeu. Et donc c'est assez marrant parce que vraiment il dit euh, il n'y a que des, des vieux, il y a que des jeunes blancs, euh, un peu hipsters et tout. Enfin Ivan, c'est ses contributeurs principaux. Euh, il, est, il est vraiment très irrévérencieux. C'est joli, c'est intelligent. Euh, c'est bête aussi à la fois. Non, non, franchement, c'est un, un très bon jeu. Sur la Switch, je pense que sur PC, il y a la même chose. Euh, quand vous êtes un peu perdu, il y a une touche sur laquelle vous appuyez pour avoir toutes les interactions possibles sur le plan dans lequel vous êtes. Donc, donc parfois, vous apercevez pas forcément une, une sortie, une, une, une porte. Euh, et donc en cliquant sur cette touche-là, bah vous pouvez apercevoir des portes, ce qui fait que ça vous débloque un peu le jeu. Et puis, vous pouvez vous dire, ah, il fallait passer par là en fait. Donc, euh, vous pouvez débloquer beaucoup, beaucoup de plans. Voilà, le jeu est très cool. Il euh, y, y, y a un concours de chant. c'est excellent. C'est vraiment excellent. Donc, euh, *Procession to Calvary*. Les notes sont très très bonnes sur Steam. Je suis en train de voir ça. C'était sorti en 2020. Euh, sur Open Critique, le jeu est très très bien noté. Hein. Il a un 94% de, de recommandations. Euh, il a un 79 en, en critique. Euh, en, en, en critique euh, donc il est vraiment top critique en, en moyenne. Euh, très très bien noté. Et euh, c'est un jeu qui, est, qui est vraiment très cool, donc euh, si vous êtes un joueur de point and click, ou même si vous avez envie de jouer à des petits jeux un peu originaux, c'est l'occasion parfaite, parce que bah c'est euh, vraiment un truc, euh, et je vous dis, il hein, y, y a des solutions sur, euh, sur le web, donc euh, si vous êtes un peu bloqué, bah, vous, euh, vous prenez un walkthrough sur, euh, sur YouTube, et puis vous allez jusqu'où vous êtes, et puis vous, vous tâtez un peu, bah, ah, mais oui, il fallait faire ça, voilà, suis... qu'est-ce que je suis bête, et puis bah boum vous continuez le jeu, franchement ça... Ça passe, ça, ça passe vraiment bien euh, je vais pas faire plus euh, parce que, bah, je, je vois, sans faire exprès d'ailleurs je vois que je suis atteint la demi-heure donc euh, voilà c'est parfait euh, The Visit Visitors euh, allez-y euh, sans problème The Procession to Calvary je vous invite vraiment à y aller euh, Voilà, c'était un épisode euh, très tranquille la semaine prochaine on fera un épisode tout aussi tranquille et euh, j'espère qu'on sortira euh, rapidement le mini-bar de fin de saison voilà on se retrouve sur les réseaux sociaux euh, Twitch, Twitter Instagram, venez nous voir. Il euh, y, y a ma Switch qui est, pas, qui est passée en photo il n'y a pas longtemps euh, sur Instagram et sur Twitter avec, euh, avec un jeu PS5 et un jeu euh, Switch avec des tortues euh, qui font des combats et qui mangent des pizzas. J'ai hâte de vous en parler. Euh, je ne sais pas, ce sera dans un mini-bar ou dans un micro, mais j'ai très, très hâte. Euh, on se retrouve très bientôt, lundi prochain. Sur ce, passez une excellente semaine. Protégez-vous du soleil. Je ne sais pas si la canicule a prévu de continuer. Protégez-vous vraiment du soleil et éteignez votre PC et vos consoles parce que la chaleur, ça ne leur fait pas du bien. Allez, à la semaine prochaine.